0: 闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。南怀瑾是著名的国学大师，他的一生堪称传奇。而要说最为传奇的事情，恐怕就是他去世前以及去世后所发生的事情了。在许多人眼里，南怀瑾最后的日子简直可以用离奇来形容。他在因病入院之后，写下了四个字，没多久就盘腿入定，十天之后才真正去世。而后来发生的事情，更是让许多人难以置信。南怀瑾是我国著名的文学家、教育家、国学大师，还是一名武术家，师承武学泰斗师承志。当然，除了这些之外，南怀瑾给人留下的另外一个深刻印象，则是他精通于儒释道三家，致力于推广传统文化。南怀瑾一生的经历其实已经可以说是十分传奇。他幼年时接受传统的启蒙教育，熟读四书五经、诸子百家，但在乐清第一小学读书的成绩却并不太好。他在毕业考试时考了倒数第一，只拿到了毕业证书。17岁时，南怀瑾前往浙江国术馆习武，在那里他的成绩又成为最好的，深受老师的喜爱。与此同时，他还接触了道家、佛家的典籍，对传统文化有着全面的涉猎。随着抗日战争爆发，南怀瑾进入过中央军校军官教育队，也当过自卫团的总指挥，最后还前去台湾经商。在台湾，南怀瑾最初生活的比较落魄。他的才华无人赏识，辛苦撰写的书籍也无人问津，直到他受到了杜月笙干将杨管北的赏识，日子才渐渐好了起来。而后，南怀瑾的《楞严大义金释》又受到了胡适的赞许，随后南怀瑾的名气也逐渐大了起来。后来，南怀瑾曾在美国、香港旅居，致力于推广中国传统文化。他还曾担任过浙江金文铁道开发有限公司的董事长兼总经理，倡导并推动了金温铁路的通车。晚年时，南怀瑾选择移居苏州，并创建了太湖大学堂来弘扬传统文化。直到2012年9月，南怀瑾因病入院，他人生最后的传奇拉开了序幕。2012年9月14日，南怀瑾咳嗽不止，很久都不见缓解。当时，南怀瑾的多名学生都在太湖大学堂看望老师。他们建议南怀瑾前往医院检查，因为早在八月中旬，南怀瑾就已经因为身体不适而闭门休养了。但南怀瑾一直拒绝去医院就诊，因为南怀瑾一生致力于研究和推广传统文化，他更加相信中医而非西医。或者说，南怀瑾一向是拒绝西医诊疗的。但这一次，南怀瑾同意去医院接受诊疗。在当天下午六点多时，南怀瑾到达了上海中山医院，并接受了心电图、血压等初步的检查。经过检查，医生开了消炎、化痰和利尿的药物。服药后，南怀瑾的症状得到了缓解，病情也得到了好转。此后，南怀瑾又在医生的要求下做了 CT， 以便进一步确诊病因。CT 结果显示。南怀瑾的肺部有真菌感染，还有一些阴影，需要进一步检查。而且，因为南怀瑾拒绝插管治疗，医生还表示那一切就要靠自己了。在得知这一结果后，南怀瑾写下了两个字：明白。但他拒绝进行进一步、更加复杂的甚至有创检查。等到自己的学生们再来看他时，他又写下了两个字：平凡。或许这时候。南怀瑾已经对自己的身体情况有预感，从后来的情况来看，明白平凡便是他临终前留下的最后四个字。南怀瑾的学生表示，在医院的这几天里，南怀瑾很少躺下，多数时间是坐着的。可在写完这四个字之后，南怀瑾就开始活动自己的脖子、腰部，活动了几次之后，他便像平时打坐那样盘腿稳坐不动了。南怀瑾维持这个姿势坐了整整一夜。陪伴在南怀瑾身边的几位学生表示，整晚上南怀瑾都坐得非常安详，气定神宁，并没有什么特殊的情况发生。一直到9月19日早上6点多钟，据南怀瑾的学生所言，他们忽然听到了南怀瑾的身体里传出了一个类似于开关关闭的声音。他们赶紧去看南怀瑾，发现他已经没有了鼻息，脉搏也近乎停止。于是，他们赶紧通知医生前来查看。医生给南怀瑾进行了心电图检查，发现南怀瑾的心电图也近乎直线，要隔很久才有一个微小的凸起。在看到这个结果之后，医生表示不建议进一步检查，因为南怀瑾已经过世，应当开始处理后事。但是当时南怀瑾的瞳孔还没有放大，甚至脸颊也堪称滑润。南怀瑾的学生和家人都认为。他是入定了，在大家的商议之下，他们决定将南怀瑾带回太湖大学堂继续入定。在9月19日下午4点多，南怀瑾回到了太湖大学堂，他被躺放在自己卧室的床上。每天有六人两班到看护南怀瑾，并研究接下来应该如何处理。一部分人认同医生的意见，认为南怀瑾已经过世，处理后事才是最为要紧的事情。但另外一部分则认为，这是南怀瑾入定之后的正常现象，因为在上世纪七十年代，南怀瑾入定时，台湾医生也发现他的心电图呈现出一条直线的状态。据此，他们坚称南怀瑾并没有死，而且躺在床上的南怀瑾看起来没有什么变化，例如他的身体没有发出异味，皮肤也没有变色，只是更瘦了一点。这似乎意味着南怀瑾并没有死亡，这种状态一直持续到9月28日晚。南怀瑾两名学习西医的学生从香港赶来，他们认为应当再用科学的手段对南怀瑾进行一次检查，以便确定他到底有没有死亡。9月29日，两人从医院借来相关仪器，对南怀瑾进行了检测。最后，他们宣布南怀瑾已经没有生命迹象。遗体也已经显示出了死亡的迹象，直到这时，南怀瑾的死讯才终于被公布。在确认南怀瑾先逝之后，其学生按照佛家规矩对遗体进行涂皮及僧人死之后的火葬，他们盖起涂皮所，并在九月三十日开始进行涂皮。据称，这次涂皮一共用了两千斤木柴，其中还包括一棵曾经栽种在南怀瑾房间窗外，在八月就被台风吹倒，还来不及处理的巨大银杏树。这次涂皮烧了三天三夜才算结束，又经过了两天两夜的冷却之后，到了十月五日才真正开炉。南怀瑾的学生在检视其遗骨时发现，他的头骨依然保持着 90% 的完整性。甚至头骨上还有多处呈现出金色，而且他的舌头、舌根都没有烧坏，变成了透明的莲花舌头舍利。除此之外，他们还剪辑上百颗舍利子。据称，头颅完整代表着功德圆满，而舌头舍利则代表着说法无误。这似乎是在表示南怀瑾这一生功德圆满。对于有着佛教信仰的人来说，这当然是一件值得高兴的事；但对于普通人而言，这些事情听起来太过于离奇，而且就算是南怀瑾的学生，也并没有全部接受这一切。实际上，在南怀瑾去世之后，他的学生家属之间甚至还多有争议。例如，南怀瑾的学生向子平就曾对这些说法提出质疑，他坚称南怀瑾在2012年9月19日就已经在上海中山医院因肺癌而病逝。向子平表示，当时他和妻子在七点半时就已经通知大家称，老师心跳停止，脉搏和呼吸全无，血压无法测量，脑电波也停止了。他们还在九点半时赶到医院见了南怀瑾最后一面。向子平批判称，就是因为这样，当时才会有南怀瑾逝世的消息传出。可南怀瑾的一部分学生，也就是所谓的“秘书帮”，却坚称南怀瑾只是入定。还会复活，甚至还妄称南怀瑾要吃蛋炒饭，要吃鱼，把持着南怀瑾的遗体。他同时还表示说，南怀瑾的遗体没有任何变化的说法，完全是捏造的。实际上，由于当时天气炎热，就算南怀瑾的房间里一直开着空调，但在9月29日之前，也早已出现了尸斑和异味。只是那些把持着南怀瑾遗体的人拒不承认。向子平指出，南怀瑾在离开太湖大学堂前往上海就医时，曾多次要求将此事赶快通知大家，实际上就是通知那些追随了南怀瑾数十年的学生们他入院的消息。可能他当时就已经有预感，但是秘书帮的成员却隐瞒消息，既不告诉他们南怀瑾入院，还坚决不肯承认南怀瑾已经先逝，而他们这么做，就是为了争夺南怀瑾所留下来的遗产。因为他们知道，如果那些追随了南怀瑾数十年，甚至长达六七十年的师兄到场坐镇，他们就不可能结党营私，也不可能再捞到什么好处了。不过，这一切也只是他们内部的争议，谁也拿不出确实的证据。对于我们而言，如果愿意相信，那么不妨将南怀瑾生前身后发生的一系列离奇事件都当作某种功德圆满，似乎也没有什么问题。或者说，这似乎是更加符合南怀瑾传奇一生的结局。好了，今天的内容就和大家分享到这了，我们下期节目再见。